0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二二年七月二十六号，星期二。今天的节目更新的时间比较晚啊，先跟大家说声抱歉啊，因为今天。这编辑部的事情一直来哈、啊，那人力上面一下措手不及。那今天的 daily 的新闻呢，我们要跟大家讲两则跟死亡有关的新闻哦。一个是日本在二零零八年发生的秋叶原无差别杀人事件，他的凶手加藤志大在今天执行了死刑。那另一个新闻，可能今天很多人看到这个各大媒体都有报、哦，就是蛮知名的。佛教的僧人是净空啊，净空法师，那他在今天二十六号的凌晨呢？那也圆寂了，享耆寿是九十六岁。这个新闻里面后面还牵扯到了一些跟中国有关的问题哦，我们等一下稍后来跟大家说明。那我们第一则先来看的是秋叶原无差别杀人事件，凶手加藤智大在今天七月二十六号的时候。日本这边哦，执行了他的死刑。那我们呢，先来讲一下这一个秋叶原无差别杀人事件，他当初是怎么一回事？这件事情是发生在2008年，那也就是日本年号平成二十年的时候。那这个是平成年间，呃，对于社会影响相当重大的一起无差别杀人案。在当时呢，二0零八年的6月8号。啊，差不多中午十二点三十分左右，那这位犯案的凶手叫做加藤智大。当时呢，他就开着一个货车，就一路从秋叶原，那很有名的这个，当时正在秋叶原办步行者天国，所以他的马路是净空的，有很多行人是可以在马路上面就是行动啊，那或者是诶、欸、举办活动啊。那那天刚好是星期天，其实来往的人还不少哦。那加藤智大就开着货车，那。身上也准备了，先事先就先买好的凶器哦，匕首跟刀刃，那就冲入到人行道里面就碾压群众哦，那下车之后呢，还挥舞刀刃哦，那也刺伤了许多路人，最后是造成总共七个人死亡，十个人轻重伤，那这起事件呢，就成为当时轰动，不只是日本国内哦，在国际上面也很惊骇。哦，怎么又发生这样的无差别杀人？那因为这个是发生在二零零八年，其实在七年前，二零零一年的时候，日本才发生了一个大阪教育大学附属池田小学校，我们就通称池田小学哦。池田小学里面也有发生一个无差别的儿童杀伤事件。那这个事情我们在尊享国际的专栏里面，大家用池田小学，哦，池就是池塘的池，种田的田。可以找到当初的这个，我们有做了一个呃周年回顾的报道。那因为二零零一年发生这个事情，二零零八年再出现了这个秋叶原事件哦。其实，在日本的社会里面也有不断讨论，那这种无差别杀人到底是怎么一回事哦？有没有可能预防？那这个社会又是怎么样发生这样的惨剧哦？好，那我们这边呢也简略的说明一下秋叶原杀人事件这个。凶手加藤知道他的一些背景，那他本人呢？犯案的时候，当时是二十五岁。那他是青森县出生，后来呢，他是在一个工厂里面啊，汽车工厂做派遣工。那他派遣工的收入一个月大约是二十万日币左右。不过，就他个人的一些说法、啊、他在职场生活上面其实不是那么的良好、啊、他人际关系其实并不好。那似乎也觉得。好像被老板讨厌，那对于自己的工作哦，常常可能有被可能要被 fire 的一个危机感存在。那平常他的人际往来也很少。那也就是在二零零八年的时候，犯案之前几个月当中呢，那加藤智大其实就已经有开始在思考说，哎，我可能要去做一些这个杀人的这个行为哦。那他就用手机的网络留言板啊，那就有不断的。在上面有讨论过。那先前呢，他其实，在留言板上面有时候会分享自己的生活啊，他、就是、说，哎、呃，可能自己没有人际关系不良啊，那职场关系好像也不太好，生活过得很苦闷，那似乎也没有不会受到女性欢迎啊。那没有想到说这样的留言呢，在网络上面也形成了一堆匿名留言的攻击哦，可能会去嘲笑他或酸他等等。那就在留言板上，他、啊、常常会跟人家做比战。那后来呢？他也是透过这个手机的网络留言板，开始会透露一些，哎，自己想要去做一些伤害别人的事情。那就有提到了，可能要选一个地方，然后去做无差别的杀人啊，甚至有留言说啊，不管谁都好，就想要想要来杀别人这样子。那在后来的警方调查里面，哦、啊，那就有看到说他留言过的内容哦，比如说。他就有写过说，我在网络世界上面，还有在现世界上，都是孤独的一个人。啊，那也有写出说我想要做出哦，让网络世界的人都会觉得，都会知道的一一件大事。那后来没有多久啊，就开始策划要去租用一个货车，哦，那就从外地呢，要在开车进到这个东京的秋叶原。那他也事前买了一些刀刃哦。好，那是在一直到犯案的6月8号当天哦，在行前他都还有透过手机不断的发送讯息哦，比如说6月8号的凌晨啊、哦、清晨啊，将近5点多钟的时候，他还说：“哎，我要出发了哦，这个我要准备来做这件事情了。”然后就一路一路到了秋叶原，到12点十分的时候，中午1二点十分，他还用手机写出了“时间到了”。哦，他准备要行动，那就在十二点三十分左右哦，就把货车就开进这个秋叶原的道路上面，就发生了这样碾压，然后下来这个杀伤别人的惨剧哦。后来呢，这位加藤智大就被警方给逮捕，那经过了一系列的审判哦，那也就判处他死刑。那这个在判处的过程当中呢？好，这是在审判呢、啊、裁量的过程当中，其实也有律师认为说，可能要考虑一下江承志大的精神状况。那当然，他也去做了精神鉴定哦，但鉴定的结果是说，江承志大并没有严重的精神疾病。哦，那他有理智可以判断是非善恶。那所以呢，在这件犯行上面，他有完全的责任能力。哦，所以在精神这一块呢。就法律上面鉴定出来结果哈、啊，他是没有异常的。不过，就加藤次大自己个人的说法，他就有讲到，比如说他自己的社会关系、人际关系、家庭关系，都是几乎是绝缘的状态哦、啊。换句话说呢，他没有什么相关的连接，那就是变成一个非常极具孤独感的人哦，一个边缘人的状态。那对自己呢，似乎也不是很满意哈、啊。比如说他在网络上面也会用一些呃、嗯，说自己是丑男、恶男的这样的一个方式来说。加藤智大本人呢，在被拘留期间呢、啊，在东京拘留所，那也先后呢，自己也有出版了哦、啊。那其实是自己口述啊，然后有出版社来帮他出版了自己的这个算是自传哦、啊、自白啊。那其中有一本就叫做《东居永业抄》。哦、东居指的就是东京拘留所永叶超，好、哦，那这个就他本人的说法，这看起来应该是跟一个 A C G 蛮有名的作品《东方永叶超》是有关系哦。好，那在这些著作里面呢，他就有提到自己小时候，好、哦，那被自己的母亲算是一个高压的教育方式，哦，那是跟母亲的关系处的并不太好，那有觉得自己是被虐待。那可能也因此呢，对自己的人格、哦、人生观哦，都有造成一些比较负面的影响。好，那就这些说法呢，那辩护律师也有认为说，是不是应该考量加藤智大的一些生活背景，好、哦，他的成长背景，好、哦，那他是有一些状况存在的，那是不是能酌情的，哈、哦，那针对行者呢有所裁量哦，可能不要用死刑。或者是用怎么样的方式来做替代？不过呢，法官的说法是认为说，加藤智大在犯案的这个过程啊，到结束到事后的想法，似乎对他人的生命并没有什么同理心啊。那他所犯下的行为呢，其实是极具恶劣的，所以最后是驳回了这个减刑的裁量哦，那仍然维持死刑的这个判决。那之后呢，一直是要到今天哦，二零二二年的七月二十六号才正式的执行了这个死刑，那中间就已经相隔了十四年哦。那在江藤之大判处死刑这一天，他死时是三十九岁。这起秋叶原的无差别杀人事件，就日本的平成年间来讲啊、哦，它本来就是一个震动社会的一个。惊人案件啊，那算是一个标志性的。那它也造成了很多的影响，包括说，在案发之后的一个月之间，就有非常多的模仿行为出现啊。那他模仿并不是真的有采取这个杀人行动，而是模仿他发出犯罪预告。那根据《每日新闻》的这个统计哦，光是在一个月之间，就有呢被警察抓到有全国三十三人以上啊。就有发出类似的行为啊，比如说他在网络上面就说我要犯下这个杀人事件啊等等。那这三十三个人里面呢，最小的还有小学生啊，学生在网络上面说这样的话，那也有很多其他是社会人士哦。那接连的都被警察发现，那甚至是抓捕。那另外是呢，因为他案情当时发生的太过吓人哦，所以在同时间点，大概在案发之后没有多久，有一些电视节目。如果有播出他的电影或者电视剧内容，可能跟这种大规模杀伤有关的话，他都有先回避哦，更换节目。那或者是呢，有一些玩具，玩具他要发售的时候，因为凶手家人知道他所使用的是个匕首，那刚好有一个这个日本人蛮有名的战队系列的玩具哦，他出来的那个武器玩具就是匕首，那他还跟故意把名字换掉，把匕首那两字就把它换成。别的日文来代替啊，那延后发售的时间，那这些做法其实都是避免说，哎，在这样的时间点哦，还发出这样的玩具，好像其实是对社会很很冒犯，而且可能会对人造成不安。那再来是呢，这个步行者天国，去过日本的朋友可能都会知道，那有时候他们会办在步行者天国日。那马路上面会净空哈，让行人就是步行者哈，行人都可以在那边上面自由移动哦，自由行动。有的就会办活动啊，好，然后会聚集啊等等。那在案发之后，秋叶原的步行者天国这个活动呢，那就有先终止暂停哦。那一直到了二零一一年的时候呢，才有正式的恢复。那已经相隔了两年七个月哦。但是呢，加藤智大死刑判决，或者到最后执行之后，是不是代表整件事情就这样子算是圆满落幕呢？好、哦，那就一些当事人的说法来说，看起来并不是这样比如说 NHK 还有每日新闻、朝日新闻都有访问了一位当时他也是受伤的人之一啊、哦。那他是开机器人车的司机哦，他叫汤浅阳。那他接受访问的时候，他其实有讲出他很多的疑惑。那那个时候呢，他是被有刺伤哦，但是就昏迷了几天之后，就还是有成功的拯救回来。他自己的说法呢，也有讲到，诶、欸，觉得有疑惑，为什么是现在来执行这个事情？而且对于加藤智大的真正犯案原因，好像还找不出什么结论。张景阳自己的说法呢，是他有看了加藤智大写的那几本，算是自传哦，好、哦、自己的书。但他张景阳自己是认为说，这个里面呢，都在把自己的行为合理化。他认为这个没有什么参考的价值。那也有讲到说，事后的防范机制哦，看起来就是说在秋叶原增加更多的监视摄影机。那到底对事件有什么样具体的帮助？感觉也是令人怀疑啊！加了摄影机就能够防止类似的人再出现吗？那当然也有提到说，像家藤之大这样背景的人哦，和社会断绝关系、哦、失去连结的人，那这种是无缘之人哦。那他们的生活处境到底要怎么样来处理？哦，这个社会安全网真的能够接住他们吗？那？如果看家人知道自己的成长背景哦，如果只是在单纯看资历的话，说实在的，你很难会去说他之后会犯出什么样的行为，因为他看起来跟常人一般的人似乎也没有太多的差别。那也比较忧虑的是说呢，反而因为在事件以后，这个社会上更会把一些人贴上标签哦，可能你是动漫宅，好，你是御宅族，或者是啊，你可能长得。你的长相不是主流认为的帅哥美女的话啊，那你可能是社会边缘人的话，好像就要贴上标签，说你会不会就是所谓的犯罪预备军呢？好、啊，或者说，哎，你比较离群所居的话，难道你就是个有问题的人吗？啊，那包含加加藤智大方案之后，的确在网络上面还有人会去讲，哎、啊，你看，看又来一个动漫宅在杀人啊，又在秋叶原这种地方，那又出现了类似这种标签哦，反而。增加了这个社会的疏离感，那也有人联想到后来这个枪击安倍晋三的这位凶手哦，山上彻也哦，那也有发现说、呃，好像他们的背景也都有类似啊、哦，就如同我们之前在 Daily Park 上也跟大家分享过这个所谓的“无敌之人、哦”，那当初在讨论“无敌之人”的时候，秋叶原杀人事件也是被列入其中一个指标之一啊。哦但是呢，类似的问题似乎在日本变成了一个非常棘手，但是又找不到一个具体的方式啊、哦，可以防堵或者来根除的一个方法。好，那下一则我们简单来看一下这个净空法师哦。好，那当然，转角国际会报这一条的原因呢，其实是严格算起来，净空法师新闻应该算是台湾的新闻哦，因为它这个虽然是出生自中国，不过后来常年转移到台湾之后，哈，那后来又是旅居到澳洲啊。好，那对台湾的人而言呢，呃，有的人可能是看他的电视红法而知道这个人。那对于年轻的时代来讲，可能是通过网络的迷因图啊，那反而是知道净空法师这个人物。那我们这边来稍微讲一下啊，他在今天七月二十六号的凌晨呢，那就原寂。那享耆寿是九十六岁啊，相当长寿。那本身呢，他是致力于推广净土宗啊、哦，所以比较是多念这个阿弥陀佛啊、哦，那就是以念佛号比较多。那他呢是在一九四九年的时候就跟着国民党哦，那就撤退到来到台湾。一九五九年他才在台北的灵济寺出家啊，灵寂寺就是今天。你搭捷运，台北捷运的圆山站，哦、花博旁边那一大栋，啊、哦，灵济寺在那边出家。那他的师承呢，算是蛮有名的，方东美教授，还有李炳南居士，哦、那大家有兴趣可以查上网查一下，他们对于台湾的净土宗，哦、佛教净土宗的发展，算是蛮有贡献的人物。好，那这边要谈的是说，净空法师呢，那。他的言行当然在佛教界里面其实有不同的讨论跟争议啊，那之中比较有一点，诶、欸，近几年大家比较知道的是，他曾经啊、喔，在公开的影片里面就有说，他赞扬中国国家主席习近平，那是这个菩萨化身啊，是再来人，那也说习近平带领中国啊，成为这个全球盛世文明啊。好，那这段发言其实就引发了很多的讨论跟争议。哈，有人认为说，那是不是，诶、欸，这个是净空法师，诶、欸，拥戴习近平哈、啊？那这个支持中共的统治啊，等等，是个统派啊？那的确，他因此有引发了不少的讨论。不过呢，在中国反而很微妙的是，呃，他的信徒呢，在中国也有不少啊。那净宗学会在中国也有一些势力组织哈、啊，在活动。但是，早在二零一一年的时候，那中国就有曾经流传哦，就是说认为净空法师还有他的净宗学会啊、哦、是境外势力渗透，那甚至呢，中国官方开始有人把它打为说是邪说歪理啊、哦。那在中国的社群上面就陆陆续续有不少讨论哦，有人就讨论说到底净空法师的这个学养好不好啊，算不算是有问题的人物？啊，那也在讨论说，到底怎么样算是邪说歪理？后来中共统战部是有出了一份文件啊，就说要抵制净空及其净宗学会的渗透活动。那在里面呢，文中他的这个通报里面啊，就写说，哎，这个净空法师呢，这个有欺骗性极大的问题啊，那有搞个人崇拜。那他的言论当中充斥大量的世界末日，还有科学是魔等等极为危险的威胁思想。好，那但具体上来讲，到底有什么样的问题，在中共的官方文件里面其实也没有什么详细论述哦、啊。那严格来说呢，净空法师的言论，那也算是其个人言论自由，但这个。正确与否可以辩论哈，但是是由中国的官方来发出认定它是邪说这件事情，其实某种程度上也算是一种宗教跟言论的迫害问题啊。那、啊、当然也有人这个解释哦，认为说也许净空法师会称赞习近平是为了保护他的僧团哈，保护他的净宗学会在中国的地位哈，不会受到抨击哈。但是看起来显然是没有什么太大的效果。那也有人认为说，即便净空法师，他的佛学素养未必是尽如人意哦。但至少他让很多人、哎、也许接触到了佛教，啊、或者是至少、哎、还可以听一声阿弥陀佛，或者在网络上面呢、啊，还很多人因为他的原起啊，就打出阿弥陀佛四个字，似乎也算是功德一件啊。那比较正面乐观的人也会这样子认为哦、啊。不过，如果又就这个逻辑，我们反过来说，那是不是他在推崇习近平的时候，也有人因此也跟着？永代这位极权主义的国家领袖呢？哦，那看起来好像也不是很妙。但无论如何，净空法师呢，在他的这个人生里面啊，他也算是鞠躬尽瘁哦、啊。至少自己的为人处事啊，也算是前后一致的。那比起在中国过去好几年发生过的一些佛教争议哦、啊，涉及到非常严重的个人私德的问题，那比起来，那净空法师在中国的地位那。可以算是德高望重了。好，那最后一则，我们稍微更新一下，在今天二十六号傍晚，日本出来的讯息哦，就是已经退位的名人上皇。那这个由日本的宫内厅在今天也有公布，哦，他被诊断出了有心脏衰竭的问题。那他现在高龄是八十八岁哦，目前已经有在持续的服药啊，还不需要去住院。那目前的状况有在改善当中，好，不过以他的这个身体来讲，哈，那现在诊断出心脏衰竭的确是蛮吃力的。好，那这是目前日本所知道的最新讯息。好的，感谢大家的收听。那详细的报道可以参考今天的转角国际网站。我是编辑七号，祝福各位有美好的一天。我们下次见喽，拜拜。